0: Это подкаст «Слышали новости». Его ведущие Игорь Ивановский и Мария Меркулова. Игорь, приветствую. Привет. Ну и разбираться в новостной повестке сегодняшнего дня мы будем вместе с журналистом и правозащитником Олегом Лурье. Олег, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер,
0: Олег. Ну, не можем мы не начать самые самые важные темы, наверное, в последних полутора лет уже это безусловно пандемия коронавируса и новые подробности, новые вероятные, весьма вероятные ограничения в кафе и рестораны, непродовольственные магазины, в самолеты, на поезд в России можно будет попасть только по QR-коду, по крайней мере, так пишут. Правительство совместно с оперштабом разрабатывает два законопроекта, и уже оперштаб подтвердил, что действительно такая работа ведется. В Кремле, правда, об этом пока не говорят, но тем не менее. Речь идет прежде всего о QR-кодах для железнодорожного транспорта, для авиатранспорта, для авиасообщения, ну а также и заведения, вот, как мы уже сказали, общественного питания, розничной торговли, массовые мероприятия организации культуры и прочее. И прочее. Что скажете, Олег, как считаете, эта мера... Насколько она необходима? Сроки, кстати, пока что предположительно, предположительно, я подчеркиваю, это с 1 февраля 2022 года до июня 2022 года. Я так понимаю, что это
3: эти довольно жесткие меры будут приняты
2: к февралю по результатам состояния с коронавирусом. То есть, если пойдет на спад, то, естественно, таких
3: мер принимать не будут. Если же будет оставаться хотя бы
2: даже на уровне, то такие меры необходимы, а как без них? Ведь, э, здесь, как бы, права тех, кто не привит, ну, простите, а права тех, кто привит. Как? Поэтому абсолютно обосновано.
1: Олег, не кажется ли вам, что проще было бы принять уж тогда какой-нибудь указ об обязательной вакцинации? Потому что, ну, вроде бы мы все говорим, в правительстве говорят, президент говорит, что против обязательной вакцинации. Но получается таким образом, что создаются условия, в которых непривитым людям, ну, крайне затруднительно жить. Вот, ну, не проще ли сбросить маски, все сказать открытым текстом? Ребят, вакцинация обязательна.
2: Ну, обязательная вакцинация это бесспорно нарушение ну, прав человека, его права на, на вакцинирование. Но, при этом Но есть такая опять... штука,
0: как добровольно принудительная, да?
2: Да. Ну вот имеются определенные профессии, определенный ранг людей, то есть госслужащие. Например, госслужащим обязательно надо прививаться. Сотрудники медицинских учреждений обязательно, учителя обязательно, практически основные все категории попадают под обязательное. И тот факт, что э, в феврале, если будут, будут э, такие ковидные ограничения с передвижением только по QR-коду, то, по сути, это просто, опять-таки повторюсь, защита прав тех, кто привитый, тех, кто не хочет болеть, понимает и опасается этого и прививается. То есть в случае, если будет такой рост заболеваний, но при этом не будет ни QR-кодов, ни, ни ограничений, то, естественно, это ущемляется права основной массы населения, которая вакцинирована.
0: Здесь я еще добавлю, да, что речь идет прежде всего вот в этих законопроектах, которые, как сообщается, разрабатываются, естественно, о тех еще людях, у которых есть документально подтвержденный медотвод, они вроде как сохранят возможность с отрицательным ПЦРом все-таки путешествовать, покупать билеты на самолет, на поезд междугородный или международные рейсы или тогда уж маршруты поездок. Ну а как дальше, это другой вопрос.
2: Самое, на мой взгляд, опасное в этой ситуации, что опять будет налажена какая-то подпольная торговля QR-кодами. Увы. Это, это катастрофа. И не пугает даже то, что купивший QR-код подлежит такой же уголовной ответственности, по сути, как и продавший его. Даже это не пугает. Продолжает покупать. Значит, Я считаю, что нужно еще в первую очередь усиливать контроль именно ну, то есть создавать невозможность подделать QR-код. Вот это, на мой взгляд, одна из очень важных,
0: Работа, конечно, ведется по пресечению, но мы понимаем, что теперь может особенно бурный всплеск, такая нелегальщина, конечно, получить.
1: А Олег, а вот не кажется ли вам, что введение пропусков, ну если мы говорим сейчас не про транспорт, если мы говорим про торговые центры, про рестораны, про кафе, посетителей только с QR-кодом, это может уничтожить малый бизнес?
0: Ну, уже омбудсмен по ресторанному бизнесу, по общепиту сообщила, что, в общем, это уничтожит действительно...
1: Если на эту ситуацию посмотреть глазами бизнесменов, которым и так не сладко, а если введение QR-кодов, ну наверняка оно сократит значительно количество посетителей в тех же кафе и ресторанах, то катастрофа получается.
2: Я думаю, что не будет такой уж сильной катастрофы. Дело в том, что э, когда, если наступит такая, такой момент, когда будет полностью вход по QR-кодам и тех, кто переболел, или кому противопоказано, ну, то есть у кого есть QR-код. То есть только те могут в тот же ресторан и заходить в кинотеатр, куда угодно. И бизнес, да, будет определенный провал, но очень краткосрочный. Потому что прививаться начнут вот массово. в этой массово. ситуации начнут массово прививаться, конечно. И когда даже в магазин нельзя будет зайти, только заказывать домой продукты. В этой ситуации будут вынуждены, это все равно, что по сути принудительно э, вакцинация.
0: Да, ну сейчас, по сути, пока, пока, по крайней мере, продукта, речь не идет. Масса, да, и, да, и, да, да, речь не, не идет о продуктовых магазинах. Все-таки пока что.
2: Пока что, да.
0: Да. Олег, давайте мы попробуем с вами еще раз связаться, для того, чтобы у нас получше был звук, чтобы мы лучше устанавливали таким образом тоже и контакты, и нам было легче говорить. Следующую историю, которую хотели бы мы разобрать, это те громкие заголовки, Игорь, которые ты тоже видел наверняка, про то, что Роскомнадзор начал закрывать, наказывать онлайн-кинотеатры за мат и секс в кино.
1: За онлайн-кинотеатры вообще в последнее время взялись как-то Да, бурно, очень серьезно. Да, то пропаганды ЛГБТ, это вот мат и секс в кино наказывают. То, какие-то да.
0: девиации тоже, мол, нельзя. но ну, а про насилие, где бы то ни было, в целом очень много говорится. Но дело в том, что нынешний случай, действительно, первый протокол составлен на онлайн-кинотеатр Мегаго за мат и секс в фильме. Определенная картина, российский фильм, это какого-то очень-очень давнишнего года, ему уже лет 15, наверное, этому фильму. Дело в том, что была маркировка «16 и незапиканная дорожка звуковая эксплуатируется тема секса, по мнению Роскомнадзора, в этой картине, пометка, мол, не соответствует настоящему рейтингу и должен быть 18+. Но СМИ пишут, что прокатное удостоверение Минкульта для этой картины было выдано именно на рейтинг 16+. Тогда непонятно какой, какие, в принципе, могут быть претензии к онлайн-платформе, но они есть. Сумма штрафа может составить от 200 до 400 тысяч рублей, если на руководителя СРСР составит протокол. А если на юрлицо, то там и 600 тысяч, и миллион рублей тоже возможны. И мы снова к Олегу Лурье обращаемся, журналисту и правозащитнику, с вопросом. Олег, что думаете вообще по поводу вот какого-то регулирования, нужно оно или нет для онлайн-кинотеатров? Понятно, что речь идет прежде всего о защите детей от какого-то контента, который может казаться деструктивным, совершенно неподходящим по возрасту и так далее. Но в итоге ограничивается в целом какой-либо Однозначно
2: должно быть возрастное ограничение, как и везде в мире. Тот же мат э, за пиком, э, опять же, как везде э, в мире происходит это первое. А вот э, в данной истории просто, вероятно, произошла путаница, потому что сами же выдали, сами и оштрафовали. Но, Но на самом деле, бесконечно... Олег, нет, в
0: зарубежных картинах ничего не запикивается. им выдают рейтинг R и на этом все заканчивается. И там дальше уже мат, насилие и все, что угодно, и, в общем-то, практически без купюр. И совершенно ну, так... спокойно эти фильмы прокатываются в кинотеатрах. Например.
2: В таком случае а у нас тоже так, должен стоять, и он стоит, рейтинг 18. Угу. И а... еще один такой момент, немаловажный, на мой взгляд, что рейтинги 18+, то есть должны быть очень строгие критерии от и до. Какие фильмы попадают под 18+, а какие фильмы должны быть вообще закрыты на отдельных, там, тех же эротических порталах, да, а в общем доступе они должны быть и 18+, закрыты. Но я говорю о порнографии —
0: нет, ну это говоря. уже другая это понятно, совершенно да. категория, а, это не да. художественная кино, а вот скажем так.
2: просто отрезка на 18+. Олег, а у меня Все. такой... Я воп... думаю, что этот фильм как раз попадал под критерии 18+, но был дан 16+. Ну вот видите, есть, говорят,
0: просто... что Минкульт выдал ему такой прокатный рейтинг, еще в свое
2: время, 15 а лет тому назад. Минкульт виноват в этом, вот Минкульт виноват.
1: На самом деле у меня вопрос-то более глобальный, а вот вы... Правда, имеет роль вот эти отметки 18 плюс 16 плюс. Ну, сидит ребенок, включил фильм, ну, увидел 18 плюс, ему 14 лет, ну, продолжил смотреть дальше. То есть это действительно хоть как-то работает, хоть на что-то, или без родительского контроля, это бесполезно. Хоть Почему
0: какую мы вообще все ставь? перекладываем на площадки, там, на кинотеатры, а на онлайн-кинотеатры? Конечно, конечно.
2: Это называется так. Это... В принципе для самоуспокоения, то есть и для выполнения определенных норм ставят 18 плюс, но ведь доступ то есть у всех
1: вот и я о том же, то есть отметку-то поставить эти поставить циферки там аккаунты. абсолютно и без детские,
0: проблем. Э, например, у ребенка останется только детский э, доступ к детскому, к его собственному аккаунту онлайн-кинотеатра. Но это
1: опять же, если родители сделают таким образом, что но если родители не сделают, почему виноваты
0: все, кроме них? Вот это мне не очень понятно тоже Что, ситуация. Это ну да, потому что в конце концов ребенок может также залезть в интернет и посмотреть все те же самые картины, просто нелегально, если что-то его особенно заинтересует с неподходящим э, контентом. А вообще, как считаете, нужно ли, Олег, потому что об этом тоже идет речь, в принципе, удалить с онлайн-площадок, э, ну там, может быть, и дальше пойдет, да, но есть такие предложения. В принципе, все фильмы, которые не подпадают, которые не подходят для детей, скажем, для несовершеннолетних. Же, вычистить.
2: Как же, же можно? Мы тогда будем удалять и крестного отца», и всю классику, там, где и матерные слова, и так далее. Ну, конечно, нет, однозначно. И эротические сцены, совершенно легендарные и фильмы, и великие фильмы. Ну, а как их можно удалять? И что делать? Отдельные ресурсы — для таких фильмов нет, конечно, они должны иметь место быть с отметкой 18.
0: Ну да, может быть, в семье вообще нет детей или человек живет один, но это совершенно взрослый, совершеннолетний человек, но он тоже не сможет в онлайн-кинотеатре посмотреть что-то, что имеет не детский а, рейтинг. Еще одна по поводу онлайн и интернет-пространства. Новость. Инстаграм будет напоминать отвлекаться от соцсети. В приложении появятся такие новые оповещения. Говорят, что можно будет настроить временной интервал, когда будет напоминать соцсеть, мол, отвлекись, пожалуйста, там 10 20-30 минут и так далее. Но это вот сейчас ä, предположительно, что такие будут интервалы. Называться функция будет take a break. Ну, взять паузу, в общем, сделать перерыв. Вам нужны такие перерывы, Олег, от соцсетей? Много проводите в них времени?
2: Ну, понимаете, по сути, в этом ну, подается какое-то новшество. Uh -huh. Господи, Уже много лет у меня в автомобиле мне высвечивается, не пора ли выпить чашку кофе когда проходят определенные... То есть это абсолютно простейшая вещь, как типа дополнительного сервиса. Сделано и все. Ну,
0: будильник Но. с оповещением по-хорошему просто. Но тех, кто... а,
1: опять же, выпить чашку кофе — это приятно, это удовольствие там, для вас, для меня. А прерваться от пролистывания соцсетей, ну, появится у меня это оповещение. Ну, смахну я его дальше. Оно еще буду... тебя
0: больше бесить будет. А, оно меня
1: Никто будет еще больше бесить, еще. бесить да.
2: Да, естественно. Тут другое нововведение на Фейсбуке, интереснейшее, что теперь топовые в Инстаграме, топовые блогеры, чтобы на них подписаться, миллионники, необходимо будет определенную сумму вносить компании. Это вроде бы простая новость. Коммерциализация процесса. Ну, Еще именно Фейсбук да. получает эти деньги. Но здесь удивительно совершенно в том, что отпадут сразу же те миллионники, у которых накрученные боты, то есть у которых миллионы накрученные, то есть ну и к которым вот возникают вопросы, ну прошу тебя, например, меня всегда удивляло, как у девушки по имени Бузова может быть там 17 миллионов и более как потом выяснилось, чем у Трампа на момент его президентства. Или у Мадонны.
0: Ну там еще То можно смотреть соотношение количества вопросов, подписчиков, да. количество лайков и количество комментариев под публикациями. Тогда можно понять более или менее соотношение. Но ну, это все тоже, это конечно, очень, не да, точно.
2: Наглядно видно. И просто вот такие топы, они э, начнут терять массово своих подписчиков. То есть там, где 10 миллионов, окажется 100 тысяч.
0: Ну, может быть, такие будут. Это будет
2: обвал коммерции, да? именно коммерции э -э в, инста в Инстаграме.
0: Мне кажется, что сама эта функция, вот эта take a break, она больше рассчитана тоже на подростков. Почему-то у меня такое впечатление, а не на взрослых людей. Чтобы, мол, подростки не зависали так много, так долго, чтобы вот отвлекались. Вот есть у меня
1: большие сомнения, что это будет работать, эта функция. Ну, тем да, тем что более на подростках. Так, как, так, ну как вот как у меня это. сын, он сидит в телефоне, сидит и ему даже родители говорят вылези из телефона, он продолжает сидеть. А тут какая-то родители, функция. когда
0: сами вылезают из телефонов, только, а, только говорят...
1: отбирать телефон,
0: <свят> только да. и самим тогда откладывается. Давай будем честны, все-таки. <свят> ну да. Олег, а вы часто взаимодействуете с роликами на YouTube в смысле реакции? то есть поставить лайк, дизлайк, репост сделать, комментарий оставить? Никогда. Никогда. То есть вас не смущает то, что ну, YouTube скроет количество дизлайков под видео для зрителей, для авторов да, видео? Меня это
2: радует, наоборот.
0: Ага, почему? Меня
2: это радует, то есть это отбирается э, изрядный кусок денег, у, изрядная часть денег у тех, кто манипулирует э, YouTube. Вспомните, Ну например, тоже накрутки имеете в виду, да? было да искусственно спровоцирована, например, оппозиция, ну и рядом структур, когда во время пресс-конференции президента прямо волнообразно ставились дизлайки, то есть прямо видно пиковые вершины, то есть просто отрабатывалась ну, программа, то есть на этих дизлайках, то есть вот это уже нельзя сделать будет к счастью. Нельзя будет оказывать такой, ну вот фильмы сколько вот выпускают, идет конкурентность, давление, то есть массовость дизлайков идет. В общем, я считаю, что это разумное решение.
0: Мне в этой истории больше всего, конечно, понравилось. Ну как, повеселило, позабавило. Интернет такой, интернет-видео с объявлением от YouTube о том, что будут скрыты дизлайки на YouTube. Очень активно задизели, конечно, пользователи. Вот здесь я не думаю,
2: что это были загублены. Ну ничего, ничего, скоро скроют
0: Ну не оценили, пока не оценили эту функцию. Многие человек зрители...
2: если хочется высказать негативное мнение публично, не только в глаза автору, но в присутствии всех остальных, но в этом, вероятно, будет э, ущемлены...
1: Не, ну, комментарии-то никто не запретил да, пока, пока что, на YouTube, во поэтому случае, негативные поэтому писать,
0: писать можно. Возможно, будут, кстати, писать больше, а это увеличивает активность и популярность ролика. Олег, если я правильно помню, вы по первому высшему образованию филолог, так?
1: Так.
0: Ага, да. Игорь тоже филолог по образованию. Да. Отлично. Так,
2: чего, вот вот, да, да,
0: а я лингвист-переводчик. У нас прекрасная вот компания, собралась здесь как раз для э, того, чтобы разобраться в следующем вопросе. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что в России необходим некий механизм. Регулирование количества иностранных слов в языке. Ну, то есть вот этих всех заимствований, о которых много кто действительно э, говорит, он считает, что было бы уместно выработать вот, специалистам-филологам, в частности, языковедам, э, если не правовой, то некий общественный механизм регулирования этой проблемы, чтобы исправлять ситуацию там, где это возможно, потому что, мол, слишком много всего, у нас сейчас в, в русском языке. Олег, ваше мнение. Нужен ли какой-то механизм, и что это может быть за механизм Нет,
2: вообще? Абсолютно не нужно никаких механизмов. Согласен. Не только эти язык. Он развивается сам по себе. Это первое. И второе. Зачем ограничивать мою, вашу зрителей, слушателей, свободу, если... Он говорит фейк. То Свободу сам, языкового я, выражения, посчитаю, назовем это так. Да? Фальшивка, фальшивка, подделка. Но никто не может запретить ему называть это явление фейком, например. То есть я считаю, что рамки э, здесь э, э, невозможны.
0: Язык все равно будет жить своей жизнью. Ну, вот я
2: Конечно, считаю... он все равно их обойдет. Ну, не будет же штрафовать.
1: Хочется надеяться. комментарии к этой новости. Мне понравился один комментарий, что патриарх Кирилл призвал ограничить количество заимствованных слов. При этом слово «патриарх» заимствованное, да и Кирилл тоже имя греческого происхождения. Ну и вот я еще вспомнил Владимир Даль, создатель живого великорусского языка, он же тоже пытался искоренить все эти, всю эту иностранщину из русского языка. Слово «горизонт», например, он хотел заменить на «небозем». Для эгоиста он подобрал выбрал такое слово, как «себятник», вот, а для антипода выбрал слово «противень». Но вот Маша сидит, улыбается, я тоже улыбаюсь, достаточно весело все это звучит. Действительно, язык, он развивается по своим каким-то законам, и даже если мы примем э, свод правил, э, выработаем, да, на язык это повлиять, мне кажется, не Вот, кстати,
0: Минпросвещение буквально пару дней назад сообщалось, что готовят некий проект для того, чтобы как-то обновить правила русской орфографии и русской пунктуации, русскоязычной. Вроде как до конца года должен быть этот проект сформирован и представлен. Но и там как раз речь шла о том, язык, что язык очень сильно
2: изменился. Язык — это живое, он постоянно меняется. И то, что есть новая пунктуация, это абсолютно закономерно. Ведь оно меняется даже написание слов и так далее. Буквально каждые 10-15 лет очень много меняется, они прямо просятся эти правила новые. Да.
0: Олег, а как думаете, почему вообще глава Русской Православной Церкви обратился к этому вопросу? Казалось бы, это довольно далеко а вот, от да. того, чем вот занимается церковь.
2: Этот, этот вопрос я сам себе задавал э, постоянно с момента, как я услышал эту новость. В просто как бы при всем уважении к его святейшеству, но церковь, как бы при чем тут, я не очень понимаю это.
0: Ну, то есть какого-то ответа на этот вопрос а, вы а, тоже а, не нет, нашли.
2: Вот, э, еще как,
1: как, как филолог филологу, вас бесит, что кофе это оно?
2: Уже нет.
0: Лет. Это, знаете, стадии вот эти, да, отрицание, гнев, э, депрессия, смирение. Принятия,
2: да? Да, смирение. Да.
0: Уже Олег на, ст на стадии принятия и смирения. О культуре еще. 200 лет со дня рождения российского писателя Федора Достоевского. Это 11 ноября. Сегодня эта дата. И любопытно, что президент Эстонии призвал читать его произведения и вообще великую литературу в целом. Он высказался у себя на странице Facebook очень-очень красноречиво в адрес Федора Михайловича. «Читая произведения этого великого деятеля мировой литературы, я часто поражаюсь тому, насколько глубоко можно прочувствовать и описать человеческую душу. Удивительно, как человек, испытавший невообразимые жизненные страдания, может в своих произведениях сохранять надежду, веру и стремление стать лучше. Итак, давайте читать Достоевского, давайте вообще читать великую литературу». От президента Эстонии немного неожиданно, но приятно.
1: Приятно, согласен. Слышать. Поддерживаю президента Эстонии вот здесь, в
2: каждом а вы, слове. Всемирно. И вот очень интересно, я смотрел сейчас по рейтингам Amazon, например, «Крупнейший в мире», торговая сеть, книжная в том числе тоже. Крупнейшая. Да, и начиналась
0: как книжная, да,
2: прежде всего. Да. да, да, да. И смотрел например, тот же Достоевский находится в местах бестселлеров. То есть в рангах в топах бестселлеров Амазона, Пожалуй, единственный из наших классиков еще чехов, пожалуй.
1: А, а у вас... нас... Олег, а у вас любимое произведение Достоевского какое?
2: Буду Банален. «Преступление и наказание».
0: Как и у большинства россиян, да, таковые да. результаты, да, предоставленные «Литрес» и «Майбук».
2: Да, и еще вот интересный очень момент. Ведь э, вот, чем интересен Достоевск, например, американцы. Американцы практически не читают переводную литературу. Практически не читают. Переводную. Но...
0: 20 секунд, Олег.
2: Достоевский у них находится в топе среди покупателей. То есть огромные тиражи.
0: Вот. Это правда. Великая литература объединяет. Журналист, правозащитник Олег Лурьев в подкасте Слышали новости. Мы скоро продолжим.
2: Радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Владимир Путин провел второй за два дня телефонный разговор с Ангелой Меркель. Российский лидер и временный канцлер ФРГ вновь обсуждали обстановку на белорусско-польской границе. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Москва поможет Минску в случае введения новых санкций против Белоруссии. Россияне подставят плечо дружественным белорусам, заявил зам главы МИД Александр Панкин. Он напомнил, что министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с белорусским коллегой говорил, что западные санкции бессмысленны и беспочвенны. Решение о въезде в Израиль туристов, привитых спутником ВИ, пока остается в силе, сообщил РИА Новости, источник в правительственных кругах. В октябре министр туризма еврейского государства сообщил, что с 15 ноября начнут пускать в страну путешественников, которые прошли иммунизацию вакцины центра Гамалеи. Однако возможное внесение России в список красных стран по COVID-19 кардинально изменит ситуацию. Очередной антирекорд по числу новых случаев коронавируса побит в Нидерландах. За последние сутки диагноз подтвердился у 16 364 человек, сообщил Национальный институт здравоохранения. Отмечается, что данная цифра стала максимальным показателем по заболеваемости в стране с начала пандемии. Число госпитализированных увеличилось до 1699, из которых 330 пациентов находятся в реанимации. Всего от коронавируса в королевстве за последние 24 часа скончались 26 человек. В ответ на марш националистов активисты ЛГБТ-движений и антифашисты проводят в Варшаве контрманифестацию. Несколько тысяч человек с флагами цвета радуги идут в центр города. Они кричат «фашисты прочь с улиц», — передает корреспондент РИА Новости. Демонстрантов охраняют полицейские со спецсредствами для того, чтобы не допустить столкновений с участниками марша независимости, организованного националистами. Сборная Ирана на выезде победила команду Ливана в матче азиатского квалификационного турнира к чемпионату мира по футболу в Катаре. Встреча в Сайде завершилась со счетом 2-1. Иранцы с 13 очками вышли на первое место в группе А. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
0: И мы продолжаем. В студии Игорь Ивановский и Мария Меркулова. с нами на связи Олег Лурье, журналист и правозащитник. Олег, снова вас приветствуем. Здравствуйте. О перелетах. Мы сегодня начали наш подкаст, слышали новость, зацепили ту же тему перелетов, но вот теперь совсем с другой стороны к ней подходим. Кремль отреагировал на возможное введение санкций против аэрофлота из-за миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. То есть ну, ряд СМИ, в частности Bloomberg, сообщили о том, что могут быть такие санкции именно к российской авиакомпании применены, потому что, мол как в Европе считают многие политические деятели. Так или иначе, мол, Москва поддерживает Минск и поддерживает Александра Лукашенко. Александр Лукашенко, по их мнению, повинен вот в этом случившемся миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сказал, что это безумная идея введения санкций против аэрофлота по такому поводу и надеются в Кремле, что это информационный вброс. Олег, а вы надеетесь, что это информационный вброс или все-таки как сигнал к тому, что будет такое все случиться, введение подобных санкций?
2: Если дело касается санкций, то быть может что угодно. Но а в реальности, конечно, это смешно, это абсурд. Я представляю лайнера аэрофлота набит, как вот американцев из Афганистана вывозили, вот так набит беженцами, и он их десантирует в Беларуси. Но это, конечно, полнейший бред. Дело в том, что, да, какие-то люди покупали билеты на свои паспорта с транзитной визой. Они ничего не нарушали. То есть, если даже те, кто купил билет, сел в самолет, прилетел. Причем здесь Аэрофлот.
0: Аэрофлот уже а, дал что да, объяснение, Олег, что, что
1: кризисов вот у них нет. Давайте
2: таких против нету. аэропортов введем тогда санкции.
1: А почему вообще, как вам кажется, Евросоюз пытается бороться с миграционным кризисом, ну, если он пытается с ним бороться, путем санкций? Или вот э, вчерашний разговор, да, Владимира Путина и Ангелы Меркель о том, чтобы вот Владимир Путин как-то э, надавил на Минск чтобы вот всего этого избежать. Почему вместо каких-то реальных э, шагов предпринимаются такие?
2: А им не нужны реальные шаги. Все это э, как манна небесная упала э, для той же э, Польши. И э, теперь, э, получается, э, они могут сделать такую цепочку – виноват Лукашенко, а раз союзное государство, значит, виноват Путин.
0: Ну именно это они и делают да, сейчас а Для этого
2: и все, по сути, им эти три тысячи беженцев абсолютно не нужны. Абсолютно это капля в море, у них своих проблем с беженцами. Но э, здесь можно придумать, выстроить мостики к Путину и санкции в отношении э, Лукашенко. Путин не получается, Россия, ну тогда давайте против Аэрофлота выдвинем санкции в отношении аэрофлота, давайте выдвинем в отношении профсоюза грузчиков, которые грузили, разгружают вещи. Они ведь тоже разговаривали. Ну разговоры. да, вариантов
0: довольно-таки много. Логика печальная,
1: да. но логика понятная. Сейчас
0: мы еще раз с Олегом Лурье связь проверим. Сейчас, кстати, поступают новые сообщения о том, что Владимир Путин провел второй за два дня телефонный разговор с Ангелой Меркель, все еще канцлером Германии, и обсуждали они по-прежнему обстановку на границах Белоруссии со странами Европейского Союза. Это официальная информация из Кремля. Но не только, естественно, обсуждали это, и были и другие вопросы, там и про Украину речь зашла, и про Донбасс, и по поводу активности США и ряда других стран а -то в Черном море, и, намного, и многие другие в общем, темы, естественно, затрагивались, но сейчас пока вот сходятся на том, что, мол обе стороны желают скорейшего разрешения мирными путями, дипломатическими способами того самого кризиса миграционного на границе. Интересно узнать мнение Олега Лурье, нашего гостя сегодняшнего. Будет ли этот кризис каким-то образом в ближайшее время разрешен или нам ждать только на новых обострений? Потому
1: что совершенно очевидно, что одних только добрых намерений для разрешения этого кризиса
0: недостаточно. Абсолютно точно. Да и с намерениями как-то проблемки.
2: Олег? Никто разрешать ничего фактически не собирается. Говорят много, ведут переговоры. Но то, что сейчас происходит, э -э выгодно и к тому же Евросоюзу, то есть необходимо привлечь к этому внимание. Подтянуться еще три тысячи. Великолепно. И еще три. То есть, а во все виновата это же происки России и Белоруссии.
0: На Совет ЕС, мол. Угу.
2: Конечно. И это вот маленькая Непобедная война будет тянуться, я думаю, еще очень долго и тремя тысячами беженцам не ограничится.
0: Ну, значит, нам придется еще возвращаться в наших эфирах неоднократно к этому вопросу. А пока давайте перейдем к другому. Про Россию и про нововведение для водителей Проект нового кодекса об административных правонарушениях там, значит, как? Много ужесточений наказания, действительно серьезных. Причем, например, лишение прав на срок до трех лет или штраф до 40 тысяч рублей за неоднократный отказ остановиться по требованию сотрудника, например, полиции. До этого был вообще штраф 500-800 рублей вот за такое. Но также было сказано уже многое про небезопасное вождение, опасную езду ту самую, что будут новые какие-то штрафы. Но есть и большое-большое смягчение. Полное исключение из КОАП такого вида наказания, как арест административный для водителя. Сообщается, что Минюст прорабатывает. Но это все еще пока тоже проект. Хорошо ли, что решили отказаться от административного ареста, Олег, для водителей, на ваш взгляд?
2: Я считаю, что да, потому что человек лишаться свободы, э, по сути, если он никому не нанес травмы, не э, если это не убирает, связано с причинением
0: вреда здоровью то, или тем а более жизни. В этом
2: жизни. случае уже вступает уголовный кодекс. Это абсолютно закономерно предусматривающее лишение свободы. А посадить на пять суток за две сплошных... Если это не повлекло катастрофы, аварии, смертей, гибели, то есть не является уже юрисдикция уголовного дела, то я считаю, это излишне, это первое. А вот поднятие, увеличение штрафов, это, я думаю, сейчас очень многие водители выскажутся негативно, но, в общем-то, разумная мера разумная мера почему э -э кто-то мажор там позволив считающий себя э выше других позволяет себе демонстративно нарушать создавать аварийные ситуации и с него прошу прощения там 5000 рублей штраф нет не 5 50 100 и так далее давайте смотреть э -э Почему бы с не посмотреть на европейские параметры ценовые, на американские ценовые параметры, на израильские?
0: Ну, тоже давайте в пересчете на покупательную способность для того, чтобы это как-то...
2: Катастрофические штрафы, просто катастрофические. Даже невозможно в той же пропорции, там, средняя у нас, зарплата средняя у них, там, вне всяких пропорций штраф.
0: Услышали вас. Еще одна новость. И не так много времени остается, но новость очень-очень важная. Сейм Латвии запретил публичное использование георгиевской ленточки. Все, окончательно утвердили законопроект о таком запрете на публичных мероприятиях. Что скажете, Олег?
2: Им что, больше делать нечего? Видимо, нечего. Видимо, нечего. Целый закон выпускается
3: ради... Вот ленточки, чтобы... То
2: есть это такой идеологический совершенно закон, а-ля 37 год. То есть вот эту ленточку одевать нельзя. Ни в коем случае. А почему? То есть ну, это, это вообще удивительно. Это, представляете, парламент, сейв. Выносят э, решение. Нельзя в такой рассветке оливать. Это чистейший оружие абсолютно.
1: А, Олег, а как вы думаете, народное настроение в Латвии они соответствуют этому законопроекту? Или Протесты это вот, были? Или вот это только вот узкая группа заседателей Я решила думаю, что... выслужиться, не выслужиться уж не знаю, что они там решили
2: сделать. Конечно, конечно, присутствует доля. Такого национализма присутствует, доля неприязни есть, но она не настолько э, велика. Конечно, в данном случае это просто демонстрация э, большому брату, демонстрация. А вот смотрите, как мы тоже вот, нули Россию, вот, посмотрите, мы тоже это такой, как табаки такой вот, прыгающий
1: А нужна ли эта демонстрация большому брату-то?
2: Абсолютно не нужна. Они и так знают цену этому всему. Но э, наши прибалтийские партнеры э, постоянно демонстрируют, даже когда они их не просят. Демонстрируют, вот, так сказать, лизнуть ботинок, показать свою преданность. И, вот смотрите, мы здесь ущипнули Россию. А вот мы ленточку. А вот мы еще. Это рассчитано, конечно, на. На похвалу. Молодец, мальчик. Возьми с полки Хорошо.
0: Ну, мне кажется, что на ближайшее 9 мая 2022 году будут также и в Риге, и в Латвии люди, которые все равно наденут георгиевскую ленту, прикрепят так или иначе к одежде, несмотря на все эти запреты, и им вопреки. Олег, вам спасибо большое. Олег Лурье, журналист, правозащитник, был в подкасте, слышали новость на радио спутника. в студии работали Гривановский и Мария Меркулова. Спасибо.
3: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Владимир Путин провел второй за два дня телефонный разговор с Ангелой Меркель. Российский лидер и временный канцлер ФРГ вновь обсуждали обстановку на белорусско-польской границе. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Москва поможет Минску в случае введения новых санкций против Беларуси. россияне подставят плечо дружественным белорусам, заявил зам главы МИД Александр Панкин. Он напомнил, что министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с белорусским коллегой говорил, что западные санкции бессмысленны и беспочвенны. Решение о въезде в Израиль туристов, привитых спутником ВИ, пока остается в силе, сообщил РИА Новости, источник в правительственных кругах. В октябре министр туризма еврейского государства сообщил, что с 15 ноября начнут пускать в страну путешественников, которые прошли иммунизацию вакциной центра Гамалеи. Однако возможное внесение России в список красных стран по COVID-19 кардинально изменит ситуацию. Очередной антирекорд по числу новых случаев коронавируса побит в Нидерландах. За последние сутки диагноз подтвердился у 16 364 человек, сообщил Национальный институт здравоохранения. Отмечается, что данная цифра стала максимальным показателем по заболеваемости в стране с начала пандемии. Число госпитализированных увеличилось до 1699, из которых 330 пациентов находятся в реанимации. Всего от коронавируса в королевстве за последние 24 часа скончались 26 человек. В ответ на марш националистов, активисты ЛГБТ-движений и антифашисты проводят в Варшаве контрманифестацию. Несколько тысяч человек с флагами цвета радуги идут в центр города. Они кричат «фашисты прочь с улиц», передает корреспондент РИА Новости. Демонстрантов охраняют полицейские со спецсредствами для того, чтобы не допустить столкновений с участниками марша независимости, организованного националистами. Сборная Ирана на выезде победила команду Ливана в матче азиатского квалификационного турнира к чемпионату мира по футболу в Катаре. Встреча в Сайде завершилась со счетом 2-1. Иранцы с 13 очками вышли на первое место в группе.